0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק מספר 169 של שומר סף, והיום אני שמח לארח את קאוליין גליק, שלום קאולין, מה שלומך?
1: נעשה לגמור, טוב מרגיש, לראות אותך שיר.
0: אנחנו מוותיקי הפודקסטרים, מלוחמי הקורונה, מימי האופל, <laughs> והסיבה שהזמנתי אותך זה כי אה, אין אף אחד ברחבי מדינת ישראל שמבין רבע מאיך בענייני ארה״ב, ואני אומר את זה בענווה, בתור אחד שזה המקצוע שלו, ואין לו עם מי לדבר כמעט, כי פה זה דבר מדהים. אה, מושפעים מאוד מארה״ב, אבל לא טוענים ללמוד אותה ולא טוענים להבין אותה, במובן מסוים אפילו לא מתייחסים אליה ברצינות. כאילו קונים את החוץ של הנימוס האמריקאי וגם ה... את הנטייה האמריקאית. לחשוב, להיות שקופים לעצמם ולחשוב שהם רק מציעים פתרונות פרקטיים, הם בכלל אין להם אידיאולוגיה. אז אני מאוד שמח על ההזדמנות הזאת לדבר איתך כי היחסים עם הברית הם דבר מאוד מרכזי בהתמקמות שלנו ועם יהדות ארה״ב על אחת כמה וכמה והממשלה הזאת גרמה נזק בל יתואר, במקום שאני אנסה לתאר את הבל יתואר.
1: הממשלה לשעבר. הממשלה לשעבר, נכון,
0: נכון, נכון, עוד לא התרגלתי, עוד לא התרגלתי, כולנו מחייכים, הייתי בתוכנית לימור סמימיאן ורן ברץ, שמחו, לימור כתבה מאמר מותר לשמוח, אז אם יש לנו אישור מלימור. אני חושב שאני בעד מי אנחנו
1: בואי נתמוגג.
0: בואי נתמוגג. אז בואי נתחיל מנקודת האפס, כדי שהקליימקס יהיה יותר מענג על השינוי. כן.
1: אז
0: שנייה
1: אתכם? כן. איך היית מתארת קודם כל
0: את המדיניות הזאת של הממשלה הקודמת?
1: אנחנו, אנחנו מוצבים בפני ממשל מאוד עויין, אני הייתי אומרת אפילו עויין יותר מממשל אובמה, שהוא, שממשל ביידן הוא בעצם הקדנציה השלישית של אובמה, לא רק שביידן היה סגן הנשיא, אלא כל האנשים שלו, כל היועצים הכי בכירים שלו, הם היו אנשים בכירים אצל אובמה, זה אותו צוות. אז זה הקדנציה השלישית של אובמה, אבל בינתיים, בארבע השנים שחלפו מאז שאובמה עזב את הבית הלבן, ב... ינואר שבע עשרה ועד שביידן נכנס בינואר שנה שעברה, כן שנה שעברה, רגע שב... שנה בינואר... שעברה, כן בינואר עשרים ואחד, כן, כן שנתיים כבר אנחנו, אנחנו... אנחנו כבר עשרים אנחנו... אנחנו חצי קדנציה, אז uh, uh, הד... הדמוקרטים עצמם עברו רדיקליזציה מאוד גדולה והפכו להיות הרבה יותר ווקים שהם היו כשב... כשאובמה עזב את הבית הלבן וחלק uh, מרכיב אינטגרלי של הזהות והערכים של, של מהפכת ה-work uh, היא אנטישמית כך שהמדיניות שה, המוצהרת או הגלויה יותר של הממשל היום היא הרבה יותר עוינת לישראל ב, ברבדים שלמים של סוגיות מאשר שאובמה העיז uh, להראות כשהוא עזב את הבית הלבן בשבע עשרה אז זה קודם כל <הזהות>, הזהות של הממשל ואנחנו יכולים להיכנס לזה יותר בהמשך אבל מול הדבר הזה באמת כמו שאתה התחלת בפתיח שלך היה, הייתה לנו ממשלה עם בנט ולפיד וגנץ בעיקר אבל לא רק שפשוט לא, לא הייתה מסוגלת להבין את המהות של הממשל או את המהות של השינויים שחלו בחברה האמריקנית ובמיוחד בשמאל האמריקני בשנים האחרונות אם אתה זוכר לפיד פעם באופן מדהים אמר שנתניהו כבר לא מבין את החברה האמריקנית האמריקנית אני מבין אני אני היחיד שמבין ואני אני אביא את התמורה כי אני אני מדבר אני מדבר את השפה העכשווית של, של ארה״ב אבל הוא לא הבין כלום כי הוא חשב שאם הוא יבוא בטוב אז הם יחזירו לו בטוב ובעצם זה לא מה שקרה מה שקרה בפועל עם הממשלה שעזבה עכשיו שישראל בעצם ביטלה את עצמה מול ממשל עוין שמה מאחורה את כל האינטרסים הלאומיים שלנו בשלם נושאים הבולטים שביניהם זה לבנון ואיראן וגם הפלסטינים אבל, אבל יש עוד נושאים רבים בנוסף אליהם, למשל האו"ם, שאנחנו פשוט לא טיפלנו באינטרסים שלנו, לא, לא הגדרנו אותם, לא הבנו שמותר לנו, גם בנושאים אסטרטגיים כמו פיתוח הלייזר, פרויקט הלייזר שאנחנו מסרנו קומפלט לאמריקאים תמורת פרוטות, ועוד כל מיני דברים כאלו שאנחנו פשוט נכנענו לכל בקשה שלהם, אנחנו נתנו את כל מה שיכולנו
0: זה מדהים, זה מה אם היה הסיכים. הגודל האי של האנשים האלה, כי האופן הה... ה-cavalier, הה... הגבי שהם נכנסו לדבר הזה בלי להבין איזה אסטרטגיה יש לארצות הברית, והניחו את ההנחה התמימה, ש... והכנועה גם, שלא צריך להרגיז mm-hmm. את הגדולים. שאסור להרגיז את הגדולים. שאנחנו
1: את... גם קטנים. ש... כאילו זה לא רק שאסור להרגיז את הגדולים, אפשר להבין את זה, אנחנו לא רוצים להיכנס לשום סכסוך עם ארה״ב, אם אפשר להימנע ממנו. אבל הביטול העצמי, הוא בא בתור איזה מקבץ נדבות, כן? איזה מנטליות שהייתה צריכה לחלוף מהעולם אי שם, מתישהו בין תשעים עד אלפיים לא יודעת, שתיים, אלפיים לא משנה, תבחר איזה שנה, שישראל התחילה כבר להיות מדינה עצמאית מבחינה כלכלית, עוצמתית, מבחינה אזורית, אבל, אבל השמאל הישראלי כל הזמן דורש לדחוף אותנו בחזרה לעמדה שהיינו בה בצדק גם מסוים בשנות השישים והשבעים. כן, אבל קודם ש... כל כן. לא
0: תמיד היינו בה. נתחיל מזה שבמלחמת העצמאות ארה״ב הצטרפה לאמברגו נשק. כן, אבו... עד, עד אב... לאחר ששת
1: הימים. כן, עבור בזה שבחמישים
0: ושש בן גוריון עמד לבד מול, מול שתי המעצמות במועצת הביטחון בשיתוף פעולה נדיר שנפנפו נערו בלולבי תליהם הגרעיניים מעל ראשינו ולא, ולא נכנענו, עמדנו כבר בלחצים מאוד גדולים. אני רוצה להראות לך פשוט כרקע לשיחה, אני לא יודעת את מכירה את זה, את ה... זה, זה, זה הדף פייסבוק של יאיר לפיד. תסתכלי על הסובסרביאנס הזה, איך הוא, כאילו, הנה אני מצחיק את האיש הגדול, The Big Man, כמו שאנטר קורא לזה, נכון? זה פשוט... The Big Guy. נכון, זה פשוט מעורר חלחלה שמנהיג של מדינה, שם את עצמו במצב הזה, אני הליצן של המעצמה, זה נורא, פשוט נורא. כן, אבל... אבל המדיניות הייתה, קראו לה... קראו לה אפס הפתעות, את זוכרת? זה היה... שבעצם זה... זה, זה מסר את השליטה במדיניות שלנו לאחרים.
1: עכשיו, בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על מה שאנחנו עשינו מול ממשל ביידן, וזה גרם לנו נזק אדיר, אבל, אבל אנחנו פשוט ביטלנו את עצמנו, וזה, לא, כמו שאתה אמרת, לא הייתה שום מחשבה תחילה. לא הייתה אסטרטגיה, היו, היה הרגל. היה הרגל של להכפיף את ישראל. לכל גחמה של האמריקאים. לא, לא הייתה שום מחשבה על מה אנחנו עושים. לא הייתה מחשבה בכלל על מה זה האינטרס הלאומי. אנחנו ראינו הרבה מאוד אה, הוגים כביכול בשמאל כותבים בדפי הארץ ומדברים בחדשות אה, שהם אומרים שהאינטרס הראשון, אני חושבת שגם ידלין אמר את זה, שהאינטרס העליון של מדינת ישראל זה לשמור על יחסים טובים עם ארצות הברית. כאילו, זאת אומרת, זה מבטל את הכל. הדבר היחיד שצריך לעניין את ישראל זה שיהיו לנו יחסים טובים עם ארצות הברית. עכשיו, לא יכולים להיות לנו יחסים טובים עם ארצות הברית אם האמריקאים לא מכבדים אותנו. ומה שאנחנו עשינו במשך כל השנה וחצי האחרונה זה קולות של שטיח וביקשנו, הזמנו אה, אותם אה, לדרוך עלינו פעם אחרי פעם אחרי פעם, וכן הם עשו, כך ש... אם אתה רוצה יחסים טובים עם ארה״ב אתה חייב לתבוע כבוד לאומי למדינה שלך ואנחנו לא עשינו את זה אבל אפילו לפני הכבוד וכל היחס אתה צריך להבין שיש לך אינטרסים למדינה שלך אינטרסים לאומיים ושלא רק מותר לך לקדם אותם זאת הסיבה שאתה בעצם שם אתה מנהיג של מדינה ועל כן אתה צריך לקדם את האינטרסים שלה והממשל, הממשלה הקודמת שלנו, פשוט לא, 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 לא הייתה לא, לא היית בסרט הזה, היא בכלל לא הבינה איפה היא חיה. וכשאתה מסתכל על התמונה הזאת, עוד פעם, של לפיד וביידן, מה שכל כך אופייני בו הוא שלפיד הוא, בנד... הוא, הוא, הוא דבר חד, שהוא עושה את זה נורא טוב, הוא פרזנטור, הוא יודע להצחיק. הוא יודע, יש לו את הרשימה של uh, עשרה דברים שלא ידעת על, על פלוני אלמוני, כן? ב... הייתה לו תוכנית נחמדה. היא הייתה תוכנית פידור, והוא היה פרזנטור, וזה, והוא ידע תמיד איך להצחיק, ואיך לעשות את הדברים כמו שצריך, כמו שהוא עושה עכשיו. אני, אני חושבת שגם אתה שמת בטוויטר את הלפיד היומי האולטימטיבי של <laughs> ינון מגל, ש... הוא נותן uh, את הנאום שלו uh, בטקס uh, 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 סיום uh, קורס טייס מצד אחד ובעל אחד קורס קצינים מצד שני וזה אותו <laughs> טקסט בדיוק כן, והוא זה... עושה את אותן uh, אינטונציות כן. כאילו הוא, הוא זה, באמת ב, הוא טרוזסור ב- ב- הוא טויטר. יודע ב- יש, לי,
0: יש לי, יש לי uh... אמרתי את זה אצל ברדוגו, יש לי אמירה כל כך קבועה שהטלפון שלי, הנייד, האוטוקורקט משלים את המשפט. למילים של לפיד אין שום משמעות, רק אינטונציה. עכשיו, זה לא, אני לא מסכים איתה. אני, אני חושב שלפיד זה ואקום, וזה דבר מאוד מאוד מסוכן. אין לזה שום תוכן, זה רק ניסיון לענות על ציפיות, והאיש הזה מכלה ומכרסם במשמעותן של מילים. זה, הוא, הוא התשתית של... כשהוא... מנצל כל דבר, כמו כשיש סגר, הוא מודיע על קץ הדמוקרטי. אני לא יודע אם את זוכרת את הנאום המגוחך הזה, שהיה בזה.
1: אזרחי ישראל. שהוא עומד מחוץ הבית שלו,
0: לא, לא, זה היה אחד אחר. אחר כך הוא היה עם הווסט הצהוב של ה... של ה... ואין שום משמעות לשום דבר, יש רק אינטרס. רגעי. הדבר הזה מערער את היסודות של האפשרות לתקשר באופן משמעותי. עכשיו, בזירה הבינלאומית קורה פה דבר, זה, זה אדם שפשוט, מה הוא מזהה? הוא מזהה כוח, והוא מתנהג כאילו אנחנו בכיתה. אז זה מלך הכיתה זה ביידן, אז בעיניו צריך למצוא חן. ומי שמתחתיך צריך לדרוך עליו. זה אנשים כוחנים, זה תמיד דואלי. הם, הם תמיד שפלים בפני החזק, והם בפני החלש. ואת הדבר הבסיסי שנתניהו עשה הם, הם לא הבינו, אבל במקום שאני אתאר את זה, אני, כי שמעתי אותך כבר מדברת על זה, בואי נשווה לפני שאנחנו אומרים מה לדעתך צריך לעשות מכאן ואילך. להסביר את מה ש... איך פעל נתניהו מול הסכם הגרעין, כי חלק מהשקרים של הממשלה היוצאת, היה שנתניהו, בגללו האיראנים התקדמו בהסכם הגרעין, כי הוא שכנע את טראמפ לצאת, ובגלל זה טה-טה-טה-טה-טה. אז בואי, רק בשביל הצופים שלנו, איזה הסבר כללי על איך התנהל נתניהו מול ממשל אובמה. טוב, רק אני
1: אפילו רוצה לשים בסוגריים, לפני שאנחנו פותחים את העניין של ההסכם הגרעין, של 2015, נתניהו היה בתפקיד אני חושבת פחות מ-24 שעות כשביום שישי האחרון אה, עבר, עברה ההחלטה בעצרת הכללית של האו"ם שהעביר אה, בקשה ל-ICJ לבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג אה, להוציא חוות דעת לגבי אה, המצב המשפטי של אה, המשך השליטה הישראלית ביהודה ושומרון וירושלים עכשיו, במהלך הפחות מ-24 שעות הללו נתניהו הרים טלפון לראשי מדינה רבים, כן? והצליח לדבריו ביחד עם, עם הנשיא הרצוג ועם גלעד ארדן, אבל הוא הצליח להניע, אני חושבת, 11 מדינות מלתמוך בהחלטה הזאת ואו להימנע או, או להתנגד. ו... ועל כן, אמנם ההחלטה עברה, אבל הרוב לא היה אבסולוטי, היו יותר מדינות שנמנעו או שהצביעו נגד מאשר הצביעו בעד. עכשיו, זו נחמה פורטה, אבל זה בעצם השיטה של נתניהו. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקדם את האינטרס של ישראל, אז תקדם אותו. תעשה משהו, תפעל כדי לקדם את האינטרס של מדינת ישראל. אז אנחנו יכולים להגיד, מדינאי דגול או לא, מה שהוא כן, הוא פטריוט. כן, והוא יודע שהוא לא עיקר, וזה לא כל כך מעניין אותו כמה זמן יש לו עם, עם נשיא ארה״ב ביחד עם חיוכים בחדר הסגלגל. מה שמעניין אותו זה לדעת אם הוא מקדם את האינטרס של ישראל בזירה הבינלאומית. זה מה שהוא אמור לעשות. זה תפקיד של מנהיג, מרבית המנהיגים בעולם כבר שכחו את זה, אבל לשמחתנו הרבה. נתניהו לא שכח את זה, וזה בעצם היה הגישה שלו לגבי הסכם הגרעין גם כן, כי בעצם הסכם הגרעין, מה זה הסכם הגרעין? הסכם הגרעין, אני שונאת את המונח הסכם גרעין, כי זה נותן את התחושה שמדובר על הסכם שאמור למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, והסכם הגרעין כביכול שאובמה סגר עם איראן ב-2015 וזה שאם ביידן יסגור עכשיו עם איראן יהיה עוד יותר חמור אבל שני ההסכמים הללו, אחד ש... שיש בשאיפה ואחד שהיה ב-2015 הם הסכמים שמתירים לאיראן להפוך להיות מעצמה גרעינית תוך פרק זמן מסוים אז ב-2015 זה היה תוך עשר חמש שנה קרי עשרים וחמש עד שנת שלושים ההסכם נתן לאיראן לגיטימציה בינלאומית של מועצת הביטחון של האו"ם של ארצות הברית להפוך להיות מעצמה גרעינית הכשירה את הקרקע לצד זה מטעם איראן בתוך הסכם והעשירה את איראן במאות מיליארדי דולרים דבר שבתיאוריה וגם בפועל אפשרה לאיראן ליצור צעדי ענק לקראת גם הגמוניה אזורית מבחינה צבאית כי ההסכם גם מה שאנחנו רואים עכשיו עם ההסכמים שאיראן סוגר עם רוסיה על מכירת אה, אה, מטוסי קרב מתקדמים לאיראן על ידי וולדמיר אה, פוטין ודברים אחרים שאיראן גם יכולה באמצעות הכספים שהיא תקבל עם ביטול הסנקציות על איראן שהיא כאילו הטילה עליה ארצות הברית שטראמפ עזר יאפשרו לה גם כן לבנות להשפיח את הכוחות הצבאיים שלה ולתמרן כמעצמה צבאית גם כן קונבנציונלית לצד הארסנל המאוד גדול שיש לה של נשק טילי קרקע קרקע אז אנחנו, אנחנו מסתכלים על, על תוכנית אמריקנית שהיא בגידה מוחלטת ביחסים של ארה״ב עם ישראל וגם של המדינות הסוניות הערביות באזור שלנו כי בעצם ההסכם קודם של אובמה ועכשיו מה שביידן עדיין מאוד מאוד שואף לסגור עם איראן אלו הסכמים שמבטלים את מערכת הבריתות של ארה״ב הברית עם ישראל ועם המדינות הסוניות ומעבירים את התמיכה האמריקנית מאיתנו לאיראן, לאיראן של אייתולח המנאי, לאיראן ששואפת בגלוי לא רק להשמיד את מדינת ישראל אלא גם את ארצות הברית וזאת המדיניות של הדמוקרטים. עכשיו המדיניות הזאת אמרתי של משום שאחרי שאובמה עזב את הבית הלבן בשבע עשרה ואז טראמפ עזב את ההסכם בשמונה עשרה הדמוקרטים מיד העבירו החלטה כמפלגה שחייבה את המפלגה לשאוף לחזור להסכם הגרעין ברגע שהם חוזרים לבית הלבן. זאת בעצם המדיניות של כלל המפלגה הדמוקרטית ולא רק של הבית הלבן. היא מדיניות אנטי ישראלית וגם אנטי אמריקנית אה, בסדר גודל אה, אפוקוליפטי וזאת אה, המדיניות וביבי ראה את זה אה, והוא הבין שהוא ראה גם לפני כן הוא ראה עם בוש גם כן וגם בשנים הראשונות של אובמה בתפקיד שהסיפור הגרעיני היה יותר מאחורי הקלעים שהם עשו משא ומתן אומנם עם האיראנים אבל הם עשו את זה בשקט ובסתר נתניהו ראה שאנחנו בעצם לבד ב-2007 למשל בוש הוציא ה-National Intelligence Directorate שזה אחראי על ההערכה הלאומית המודיעינית של ארצות הברית הוציאה חוות דעת בנובמבר 2007 על, על מצב הגרעין, התוכנית הגרעינית האיראנית ובאופן שקרי, הוא אה, אה, הצהיר שאיראן נטשה את התוכנית הגרעינית הצבאית שלה ב-2003, וברגע שהדוח הזה פורסם, זה הסיר כל ספק מעל השאלה האם ארה״ב תפעל נגד מתקני הגרעין האיראניים, כך שכבר ב-2007 זה היה ברור שאנחנו לבד במערכה שהאמריקאים לא יטפלו צבאית באיראן, לא עם בוש, ואז כמובן כשאובמה נכנס לתפקיד האיש הרדיקלי כל כך אז בוודאי היה ברור שלא היה לנו שותף בוושינגטון לטיפול בגרעין האיראני.
0: מה היה אבל אז... ההיגיון הפנימי? מה היה, איך זה נראה מנקודת מבטם של רדיקלים כמו אובמה, מנקודת מבטה של המפלגה הדמוקרטית? מה ההיגיון בתפנית מבעלות בריתה ההיסטורית של ארה״ב לכיוון איראן? מה הם חושבים שהם עושים?
1: התפיסה הפרוגרסיבית ה-woke it שדוגלים בה היום או, או מובילי המפלגה היום היא תפיסת עולם אנטי אמריקאית בראש ובראשונה האנטישמיות של התפיסה הזאת היא היא פונקציה של האנטי אמריקניות הבסיסית שבה וזו תפיסה יותר אירופאית אנחנו רואים למשל אירופאים הם סולדים בתפיסה שמותר להם בכלל להיות עם גבולות הם מאמינים בגבולות פתוחים לא רק בין מדינות האיחוד אלא כפי שאנחנו ראינו ב-2015 בצורה כה גרפית עם כניסת מיליון מיליון חמש מאות אלף סורים לתוך אירופה דרך גרמניה שהם מאמינים שאין להם זכות גם למנוע מאנשים זרים מאוד לתרבות ולסיוויליזציה האירופית מלהיכנס ו- ולשנות את פניה של היבשה שלהם מקיר לקיר כי הם לא בסדר הגרמנים לא בסדר כי השואה כי, כי אושוויץ ו- Uh, כל אירופה בעצם אשמה בזה גם uh, כי הם לבנים וגם כי הם היו uh, מעצמות אימפריאליסטיות אז יש הרבה מאוד שנאה עצמית בתוך uh, תפיסת עולם של הזהות האירופאית או לפחות מערב אירופאית והתפיסות האלו האנטי מערביות במהותן חדרו לארה״ב מאז מלחמת העולם השנייה והם עברו כמה מוטציות עד שהגרסה האמריקנית לשנאה העצמית הזאת שהיא באה מאירופה הפכה להיות כל כך רדיקלית שאפילו עמנואל מקרון באיזשהו שעה אמר שהאמריקאים השתגעו וזה מצחיק שנשיא צרפת חושב שאתה יותר מדי רדיקלי כאילו אתה אמריקה יותר מדי רדיקלית, זה די מטורף, מי היה מעלה על הדעה, אבל זה מה שקרה, אני חושבת ב-2000... מתי זה היה? 2018
0: אולי? אבל ההנחה היא שיהיה סוג חדש של יציבות, נכון? כלומר ההנחה שלהם היא שאם אנחנו נפייס את הקיצונים, violent extremists, אז הם יפסיקו להיות קיצונים ויהיה להם זאת אומרת ההנחה שפה זה באמת מאוד רדיקלי, כי זה, זה מצורף לזה גם, ה, גם רגשות האשמה הקולוניאליסטיים, ואני תמיד אומר, אובמה זה הנשיא הראשון שהוא תלמיד מובהק של אדוארד סעיד, הוא גם תלמיד שלו בפועל, אבל, אבל גם לפני זה לאמריקאים היה, הייתה נטיית לב כזאת, ואנחנו ראינו את אייזנאואר במשבר סואץ, אגב יצא ספר פנטסטי עכשיו בעברית של מייק דורן, ידידנו בסלע מאיר על משבר סואץ, ספר כן, מלטט,
1: אבל...
0: שמראה שזה בעצם אותו דבר, גם, גם, זה נקרא אייקס גמבל, ההימור של אייק, ו, וגם אייזנאורי חשב שאם אנחנו נפייס את נאצר, אז תהיה יציבות במזרח התיכון, זה לא אותו דבר. טוב, אבל זה, זה,
1: זה שונה, זה, זה יותר גם נובע מעוינות לבריטניה. וגם לעוינות אה, לישראל כי אייזנהאולד והצוות שלו היו מאוד אנטישמים והם מאוד אה, אנטי ציונים, כן? אה, במיוחד אה, שר ההגנה ושר החוץ וראש ה-CIA שלו, אז זה לא, זאת אומרת התפיסה שלו לגבי הניסיון לפייס את נאצר היה זהה לתפיסה של הבריטים בשנות ה-30 וה-40, התפיסות האמריקניות לגבי מזרח התיכון בעצם הם ירשו אותם מהשלטונות הבריטיים במזרח התיכון במצרים ובארץ ישראל כן. לפני העצמאות שלנו אז זה לא בדיוק אותו דבר It's not, it's not the same guilt כאן מדובר ב hatred, כאן מדובר, מדובר בשנאה עצמית אמריקנית וכשאובמה אמנם אמר שהוא רוצה להגיע למאזן אימה חדש האמת היא שאני חושבת שזה פחות עניין אותו, אני חושבת שזה דווקא היה יותר סיסמה שגורמת לו להישמע מתוחכם מאשר חשיבה אסטרטגית מעמיקה כי אי אפשר, זה בערך כמו התפיסה של אוסלו, כן? ש, שהיה ברור כבר ב-94 עוד לפני שערפאת הגיעה לעזה במאי תשעים וארבע, באפריל תשעים וארבע היה לנו הפיגוע ההתאבדות הראשון זה היה בחדרה, היו שניים, אחת בחדרה אחת בעפולה ושניהם קרו לפני שערפאת בכלל הגיעה בחודש לאחר מכן, במאי, ו... והקים את הרשות הפלסטינית עכשיו, כבר אז, אם לא אפילו מוקדם יותר, היה ברור שהניסוי שה... הזה של אוסלו היה לחלוטין לא רציונלי לחלוטין לא רציונלי לא, הייתה, לא היה הסבר רציונלי לדבר הזה הייתה כמיהת לב והייתה גם הרבה הלקה עצמית של השמאל שהאשימו את עצמם או את ישראל וכמובן את הימין בעיקר באי קיום של שלום בינינו לבין הפלסטינאים והם חשבו שזה מה שצריך לעשות. עכשיו, היה בור... אחרי זה, ככל שחלפו החודשים והשנים מאז הפיגוע הראשון, העדויות רק הלכו והצטברו עוד ועוד ועוד, שזו הייתה טעות איומה, ושצריך לבטל את הדבר הזה, ש... שאי אפשר להמשיך עם הדבר הזה, הדבר הזה לא יוביל אותנו לשום מקום טוב, לשום מקום. טוב למקום יביאו אותנו לעבדונים אנחנו נמשיך ככה אבל תמיד האמירה של אורי סביר, של שמעון פרס, של כל הבכירים, אני, אני הייתי בשיחות אז, הייתי בצבא, הייתי מרכזת המשא ומתן בלשכת מדי פעולות בשטחים תמיד האמונה, התפיסה האסטרטגית לא הייתה תפיסה אסטרטגית, היא גם לא הייתה תפיסה, היא הייתה אמונה שזה מה שצריך לעשות. ואז הם היו אומרים, אנחנו נגיע להסדר קבע והכל יתהפך. כל, כל המציאות שאנחנו חווים על בשרנו פשוט תשתנה. ללא הכר, 180 מעלות, יהיה כאן שלום. עכשיו, לא, לא היה שום סיכוי שזה יקרה, כי הפלסטינים בנו חברה טרוריסטית שהייתה מאורגנת סביב תפיסה אחת של השמדת ישראל, שבאותה מידה, בדיוק, השמאל האמריקני בראשות אובמה, כן, הם בנו תפיסה של כניעה וחנפנות כלפי רעי אויביה של ארצות הברית, בראש ובראשונה איראן, ואמרו אנחנו נעשה את הדבר הזה ויהיה בסדר. עכשיו אי אפשר היה באמת לבנות קייס של כפי שהדרי קיסינג'ר וג'ורג' שוטס כתבו בווסטרי ג'רנל ש- שהסכם שזורק לפח ההיסטוריה שבעים שנות מדיניות לאי הפצת נשק גרעינית של ארצות הברית כן שדבר כזה יכול להוביל ו- ו- ומתן היתר א- א- לאיראן ל- לפתח נשק גרעיני שזה יכול להוביל אותנו, את האנושות, את העולם, למקום יציב וטוב. אי אפשר היה לנמק את זה בצורה רציונלית. אז הם לא נימקו את זה בצורה רציונלית. כך שכשאתה מדבר, כשאתה מצטט את, את אובמה מדבר על ה-new balance of power, כן? אז, אז אתה נותן לו יותר מדי קרדיט. אתה בעצם מייחס לו איזושהי תפיסה אסטרטגית, איזושהי תפיסה רציונלית שאמורה בצורה אחרת לקדם אינטרסים שהיו עד כה מקודמים על ידי אסטרטגיה שונה של הכלה או ניצחון או מה שלא יהיה אבל היום אתה בא עם תפיסה שאומר בוא נעצים את איראן על חשבון בעלות הברית שלנו במזרח התיכון בוא נשמיד את כל מערכת הבריתות שאנחנו הקמנו לאורך כל העשורים האחרונים בוא נפיל את מובארק שהיה העוגן של כל מערך הבריתות של ארה״ב הברית עם מדינות ערב בוא נפיל אותו נפתיר מעליו את האחים המוסלמים ואז מה אז, אז יהיה טוב? איך יהיה טוב? אבל האמריקאים תחת אובמה ועכשיו בממשל ביידן זאת התפיסה שלהם, היא תפיסה לא רציונלית ואם היא לא רציונלית אז על מה היא מבוססת? היא מבוססת על שנאות, על שנאה עצמית והשנאה העצמית האמריקנית לא יכולה להתקיים, היא לא יכולה, אי אפשר באמת להצדיק אותה ללא אנטישמיות כי בעצם הם, הם מדברים כאן על שינוי בערכים הבסיסיים ביותר של העם האמריקני. הם מדברים על, על החלפת התפיסה של חירות וחופש ועוצמה ואומץ לב, the land of the free and the home of the brave, ו, במדיניות או בערכים שהם פוסלים את כל החופש של הפרט. ומבטלים אותו לטובת uh, פוליטיקת זהויות שיש פה, שמבוססת על מדרג של uh, קורבנות, <אז> כן ומסכנות ובכל uh, הדבר הזה וגם על שיגעון, פרנקלי, כן, זה קרייזי, כן, כל, ה, כל התפיסה הטרנס, של טרנסג'נדריות בעצם היא באה ואומרת ש... ש טרנסג'נדריזם, שזה, 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 שזה עניין של בחירה, כן? שזה בעצם, it's an immutable identity, זה משהו שלא נתון לשינוי, זה משהו אימננטי, זה משהו שאתה נולדת עימו, כן? אבל מצד שני, המין של הגבר או האישה זה משהו שמשתנה בעניין של בחירה. זאת אומרת, ביולוגיה היא לא קבועה בבחירה שרק you know, לפני פחות מעשור נחשבה פרברסיה שהיא הנורמה והיא ה... אז כך שכל התפיסה הזאת היא מבוססת על סילה <סקיר> של פנימה. כל של 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 שיגעון ושל כל מה שאנשים האמינו בו אף לפני חמש דקות אבל ו...
0: אני, אני, 아... אני אציע לך, אני, אני מכיוון שאני
1: רוצה... רגע, ורק להשלים, ובלי, בלי לפסול את היהודים, שזה היה הבסיס של זהות אמריקנית, ש, של ה-omoss-chosen people, או של הארץ ה- 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 המובטחת החדשה, שזה במהות האמריקניות, אז, אז מאוד מאוד קשה להמשיך את הדבר הזה.
0: אז עכשיו אני שותקת. אני אנסה, לא, אני אנסה רק, uh, כלומר, לנסות להחיות את איך שזה נראה מצידם, כי זה באמת מבחוץ, את צודקת, וזה לא רציונלי, וזה דבר לחלוטין מופרך. אני חושב שהוא נובע מאיזושהי מידה, מאיזה שילוב של רלטיביזם תיאורטי עם, עם, עם ביטחון בלתי מציאותי ביציבות של המצב שלהם. זאת אומרת, האמריקאים, uh, מרגישים ש... the end of history, שהכל כבר בסדר, והם רואים את העולם רק מנקודת מבטם, ואז יש איזה רעש באיזה פינה, כי כמה אנשים קופחו, אז בואו ניתן להם, the arrogance of power, היהירות של הכוח, כפי שאומר אובמה, בואו תפסיקו, להיות... נוותר גם להם קצת, ניתן גם להם קצת מקום. זה, זה מתוך איזו תחושה ששום דבר באמת חמור לא יכול לקרות, וגם ששום אידיאולוגיה אין לה שורשים עמוקים. זאת אומרת, השנאה לאמריקה היא בסדר, אנחנו היינו לא, אנחנו היינו לא בסדר, עכשיו אנחנו נכפר על חטאנו וכולם יסלחו לנו. זאת אומרת, זה, אני, אני תמיד, אני אומר לתלמידים, זה, ת, תסתכלו גם על הנרקיסיזם שבזה. זה, זה כאילו, אנחנו זה העולם, וכל מה שיש למישהו איזה דעה, זה, זה תגובה לנו, זה בגללנו. לכן, לא, לא, כשהם שורפים את הדגל של אמריקה וצועקים מוות לאמריקה זה לא באמת, זה לא באמת. קצת כועסים עלינו, אנחנו נפצה אותם ו- והם יסתדרו. אבל אני רוצה להחזיר אותך דווקא למהלך, תראי כי אני, כשנתניהו כש- ב-2015 הלך לנאום בפני הקונגרס, מאחורי גבו של הנשיא אובמה, אני נבהלתי, אני נבהלתי יחד עם רבים. זה היה טבוע במנטליות הישראלית של... מה, ללכת להתנגשות עם נשיא אמריקאי. אז אנחנו לא זוכרים את בן גוריון, הדור שלי, אבל זה נראה לנו מאז 67', בטח מאז 73', ב-73', איפה היית, קרלימאן? אני הייתי בשיקגה,
1: הייתי בת שלוש.
0: היית בת שלוש. אני הייתי בן עשר, עשר, כמעט שמונה, ויום כיפור, ואחרי זה ניקסון הגיע לארץ. ואני זוכר את זה שזה היה, קודם כל, אפילו לפני זה, אני זוכר את הבולים עם קנדי. אני זוכר שזה לנו, נראה לנו ממש סגן אלוהים. ונשיא אמריקאי, נראה לנו כל יכולת, תחשבי, הוא בא, כשהוא בא, כשהשיירה שלו, אני עמדתי ברופין, בירושלים, כשהשיירה של ניקסון עברה עם הלימוזינות הענקיות, זה עוד, זה, זה עוד לא הפנימו את משבר הנפט, הלימוזינות האמריקאיות נראו כמו מגרש טניס אז. והוא עבר, ואני זוכר שהוא מנפנף, או אני מדמיין את זה, או אני לא יודע, אולי אני משפץ את, ה, את הדמיון אחורה, והמתנחלים צעקו נגדו, וזה וזה, ניקסון כבר היה מסובך עד פה בווטרגייטס, זה כבר היה דמדומי נשיאותו, אבל אני נראה דמיגוד ממש. אז הדור שגדל ככה אומר, לריב עם אובמה? איזה דבר מטורף. ובכל זאת המהלך הזה היה מהלך אפקטיבי, בעל השלכות שסופו אפשר את הסכמי אברהם. כי במזרח התיכון אמרו, האמריקאים שבשבת, נשיא אחד ככה, נשיא אחד ככה, אבל הבחור הזה מישראל, עליו אפשר לסמוך.
1: נכון, וזה
0: מחזיר אותנו להווה. לא, כי הוא כי... לא מפחד מהם, כן.
1: כי... כי... כי בשנה וחצי האחרונה ש, שאנחנו ראינו את הממשלה הזאת פשוט הופכת ישראל לצרפי של אמריקה, למדינה וסאלית כפי שאתה מכנה אותנו, אז uh, אנחנו אנחנו איבדנו את המעמד שלנו באזור, אנשים התחילו אה, לא לקחת אותנו ברצינות ובצדק, זאת אומרת היו לנו עסקים עם האמירויות אה, שהיו אסטרטגיות כמו למשל הובלת גז דרך ישראל אה, לאירופה ותרמה זנדברג בגלל שהיא רוצה להתחבר להווי הפרוגרסיבי של שינוי אקלים וכל הדברים האלו אז היא פשוט ביטלה את זה, היא וקרינה אלהרר. ו- והאמריותים האלה לא הבינו את נפשם ובצדק, זה, זה מטורף. ועוד שלל של דברים כאלו וכמובן מה שאנחנו עשינו עם הגז בלבנון שזה מטורף, אנחנו פשוט נתנו לאיראן דרך חיזבאללה דרך הממשלה ה... מדומה ב... ב... בלבנון, אפשרות מנופל, פעילות בתוך הגן הים התיכון, גם מבחינת תעשיית הגז ובמיוחד מבחינה צבאית מולנו, מול החופים שלנו ואנחנו מסתכלים על הדבר הזה ו... ו... ופשוט צריך לשאול איך אנחנו הגענו עד הלום, אבל הנזק שהם גרמו הוא... הוא אדיר. עכשיו נתניהו נתן ראיון לערב ניוז הסעודי באנגלית לפני נראה לי שבוע וחצי שבועיים שבמהלך הראיון הזה הוא דיבר על האפשרות של שלום עם ערב הסעודי ואני כותבת על בדיוק מאמר בשביל האומה ומה שהוא אמר שם אני חושבת שגם החבר שלנו טוני בדרנדי ציין את זה במאמר שהוא כתב אחר כך בערב ניוז שבעצם נתניהו דיבר על הצורך של לייצב את המדינות האמריקנית כלפי ערב הסעודית וזה נכון, שהוא אמר שהערבות או הביטחון במחויבות האמריקנית לבעלות הברית שלה אנחנו אצלנו בישראל הכל בסדר ואצלכם זה לא אז, אז זה הערובה הכי טובה ליציבות באזור שכולם יכולים לסמוך על זה שארצות הברית היא ערבה לביטחון פה, שהיא לפחות נאמנה לבעלות הברית שלה. והוא אמר, התנודות הפראיות במדיניות האמריקנית הן דבר שצריך להפסיק. עכשיו, הוא, הוא אחר כך, אני חושבת, אני לא יודעת אם זה חכם, כי אני לא יודעת אם he can deliver, אני לא יודעת אם הוא באמת יכול לעשות, להביא את הסחורה. אבל uh, הוא אמר שהוא הוא ינסה לתווך בין uh, מוחמד בן סלמן לבין ממשל ביידן לראות איך אפשר ליישר את ההדורים ביחסים בין הרב הסערית וישראל. זה לא,
0: <laughs> האם זה לא... אני, אני, אני קורא את זה אחרת, אולי אני קורא פה יותר מדי בין השורות, אבל 아, 아, הרי חלק מהמדיניות של הממשלים האלה היא להשפיל את ישראל ואת סעודיה. Uh, כש... ארה״ב כופפה פה את ידה של ממשלה חלשה וכנועה והכריחה אותה לוותר בעצם לחיזבאללה במה שנקרא הסכם עם לבנון זה לא היה הסכם עם לבנון זה היה התחייבות בפני אמריקה שהתחייבה בפני לבנון בעצם לתת שדה גז לחיזבאללה ולהציל אותם כלכלית אז במקביל האמריקאים גם קצת קודם הוציאו את החות'ים מרשימת ארגוני הטרור זאת אומרת ב, ביום ב-
1: הראשון של ביידן בבית הלבן
0: הוא עשו את זה. אז מה זה אומר? זה אומר <coughs> שממשל ביידן רצה לאותת לאיראן שאת uh, uh, יריביה הוא יכול להשפיל ולרסן. ובמקרה של הסכם הגז זה היה, uh, אני ראיתי ניתוחים של ידידנו טוני בדרן מ-Foundation uh, uh, for the Defense, defense of the Democracies. Of <אנש> ב-FDD, ב- ב- בארצות הברית, ו- והוא הראה איך כמה א- 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 שבועות לפני החתימה על ההסכם הייתה הודעה מהבית הלבן, שבו, מאוד א- חמורה בניסוח שלה, שבו ביידן אמר שהוא מצפה מראש א- א- הממשלה לפיד להשלים את המסע ומתן בתוך שבועות. <סथ> <סथ> זאת אומרת, הוא ממש הדגים לעולם שהיה פה תכתיב שהוא אמר לישראל, ארצה וישראל נשכבה לרגליו. זה, זה בזמן שהוא לא יכול להתקדם במשא ומתן עם, עם uh, האיראנים בגלל שפוטין המתווך, שזה גם עוד הברקה של אובמה להכניס לנו את פוטין למזרח התיכון, uh, פוטין המתווך עכשיו תוקף את אוקראינה והעולם הנאור, מתנגשים לו הערכים וחוץ מזה יש את מחאת החיג'אב והמשטר הרצחני הזה הורג uh, נשים שמורידות את כיסוי הראש אז זה לא היה לביידן זמן טוב לעשות ויתורים ישירים במשא ומתן, אז הוא הדגים בעקיפין שהוא יכול לעשות את זה, וזה, הס, ההסכם הימי, הוא ממש כסף לאיראן דרך פרוקסי.
1: כן, אבל רציתי רק להגיד שבריאיון של נתניהו עם הסאודים, אז הוא בעצם הוציא את ישראל מהמשפעה. הוא אמר שזה נורא שיש תנודות במדיניות האמריקנית כלפי הסאודים. אבל אין כזאת דבר אה, לגבינו, אבל יש, זאת אומרת הוא הוציא את ישראל מהכלל הזה אבל ישראל בהחלט נמצאת בתוך הכלל הזה כי יש, אנחנו ראינו, אפשר אה, באמת אה, רק אה, לקבל אה, שכר חורת מ- מהכסף של התהפכות המדיניות האמריקנית כלפינו בכל ב- פעם שמישהו בבית הלבן אה, מחליף צבע, כן? אז אה, אז אי אפשר, וכאן באמת
0: ההליכה... שחור כתום dapat... לבן. מה? שחור כתום לבן. אורנג' איזו ניו בלאק. לא, אבל לא השלמתי את המקשבה עכשיו, אני שם לב, אז אני מיד מחזיר את זכות הדיבור אלייך. האם המהלך של נתניהו אינו ניסיון להביך את ויידן? כי הוא יודע שביידן יסרב לברית עם ערב הסעודית, וזה דרך לומר לערב הסעודית לא לסמוך עליהם וכן לסמוך עלינו? יכול להיות או שאני מגזים?
1: אני לא חושבת שיש מישהו בממשל או במשטר הסעודי שסומך על ארצות הברית בשלב זה. אני לא חושבת שיש מישהו אחרי מה שהאמריקאים עושים להם כבר... מאז, ש... מאז המוות של חשוגי שבכלל היה סוכן של קטאר שזאת האויבת של ערב של... 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 הסעודית ואגב האויבת של ארה״ב אם כי האמריקאים מסרבים לראות את זה אבל... אז מאז שהוא נהרג נרצח ו... גוף, גופתו בוטרה בכמה חתיכות בקונסוליה הסרודית באיסטנבול נראה לי אז כולם סונים כן. את הרב הסרדית אבל אפשר לחשוב, זאת אומרת באמת כי, כי באיראן הם לא רוצחים את החפים מפשע בסיטונאות אבל דווקא חשבו כי האיש המשונה הזה שתמך באלקאידה והיה חבר אישי של אוסאמה בן לאדן אז כולנו צריכים לזכור את השם שלו, כאילו הוא היה איזה... מרטיס, כן, רוצ... איזה לא יודעת מה. בקיצור, אז, 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 אז מאז הדמוקרטים פשוט נמצאים אה, במלחמת חורמה נגד, אה, נגד מוחמד בן סלמן, בן סלמן. זה לא משנה מה הוא עושה בערב הסעודית, הם שונאים אותו, והם חושבים שהוא החושך עלי אדמות. אז אני לא חושבת שיש מישהו בערב הסעדית שצריך שכנוע שהאמריקאים התחרפינו בכל מה שקשור ליחסים שלהם עם, עם ערב הסעדית בצד הדמוקרטי. והם לא סומכים על האמריקאים, ובגלל זה הם גם מחזקים את הקשרים שלהם עם סין וגם עם רוסיה, והדברים האלו גם יכולים להיות סכנה לישראל בסופו של
0: איפה אנחנו צריכים להתמקם? אז איפה אנחנו צריכים להתמקם מול ממשל ביידן?
1: אז אני אומרת. אז קודם כל אני חושבת שצריך להבין שהתנודות הפראיות לקלשונו של נתניהו צריכות להוביל אותנו להבנה שהגישה שלנו צריכה להיות מול ארצות הברית צריך להיות שני, בשני פרמטרים, פרמטר אחד זה אסטרטגי ופרמטר שני זה חברתי. אז לגבי הפרמטר האסטרטגי ארה״ב אין לה תחליף בתור אה, מעצמה עוצמתית שאנחנו יכולים לסחור את הסוסים, שאנחנו יכולים אה, 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 לבנות, לפתח אה, מערכות נשק, אה, לקנות מערכות נשק, לקבל מערכות נשק וכולי, אה, אף אחד לא יחליף אותה, רוסיה לא תחליף אותה, סין לא תחליף אותה, אף אחד לא תחליף אותה מהבחינה הזאת וגם לא מבחינת ה- הסיוע שהיא מעניקה לנו בדרך כלל באו"ם יש הרבה מאוד דברים שארה״ב עושה בתור בעלת ברית גם בתקופת ביידן שאנחנו לא נמצא תחליף מהר אבל אנחנו לא, לא צריכים לקבל מחליף אנחנו לא צריכים להחליף מעצמת על במעצמת על אנחנו צריכים להתעצם ואנחנו צריכים להיות עצמאיים מבחינה אסטרטגית אנחנו צריכים לצמצם במגמה לבטל את התלות האסטרטגית שלנו בארה״ב גם אי אפשר לבנות עליהם כבר, זה לא רק שאחרי שומר החומות אז הגיעו כל החברות בסקואד, בחבורה הזאת שרק הולכת וגדלה, התווספו לה עוד חמישה חברים בבחירות בנובמבר, כך שהחבורה של הרדיקלים הדמוקרטיים רק הולכת ותופחת ממערכת בחירות אחת לשניה, לשלישית עכשיו, והם הצביעו נגד מילוי המלאי של טילי כיפת ברזל אחרי המלחמה ואנחנו לא יודעים מה יקרה בעתיד זה לקח הרבה זמן עד שאנחנו קיבלנו את התקצוב מהקונגרס והאישור לקבל את הטילים שהיינו צריכים שאנחנו זקוקים להם כדי למלא את המלאי אחרי שומר החומות אז אנחנו את המפעלים האלו לייצור הטילים האלו אנחנו צריכים להעביר לישראל אנחנו לא יכולים להיות תלויים במצב בקונגרס בשביל דברים שהם חיוניים לביטחון שלנו. אנחנו צריכים אז גם להגדיל את יכולת הייצור העצמאי שלנו, המקומי שלנו, בכל מה שקשור לטילים ולאמל"ח לצה"ל, וצריך לעשות את זה מיד. כי אנחנו גם רואים שגם הארטילריה וגם טילי הג'אוולין ודברים אחרים, המלאים האמריקנים הם מתרוקנים. גם זה, זה כבר מסכן את הצבא האמריקני והמלאים של הצבא האמריקני בגלל שביידן פועל בצורה, אני חושבת, משוגעת כלפי אוקראינה. הכמות של הנשק שהוא מעביר להם היא עצומה, ללא בקרה. והוא פשוט מרוקן, מרוקן את המלאים האמריקנים. אז, אז מה יקרה מחר באמת? אני ראיתי כמה הערכות שיהיו, שתהיה לנו מלחמה בקרוב עם חיזבאללה. Uh, מה יקרה אם זה באמת יהיה המצב? ממי אנחנו נקבל את התחמושת? המלאים האמריקנים ריקים. אז את, ה, את המפעלים אנחנו צריכים לבנות פה, ל, ל, להקים מחדש את קווי הייצור שאנחנו עברנו לאמריקה. כי אי אפשר לסמוך על זה. אנחנו גם צריכים, אני חושבת, uh, לא לחתום על עוד מ.ו.י.ו uh, בכל מה שקשור לסיוע הצבאי. אנחנו צריכים, אנחנו צריכים uh, uh, לבטל את הסיוע או לצמצם בכוונה תוך עשור לבטל את הסיוע ולבנות uh, מחדש את המערכת האסטרטגית שלנו עם ארה״ב כך שבמקום להיות uh, מקבצת נדבות שאנחנו מקבלים מהם את, ה, את המטוסים וכולי אנחנו צריכים לפתח את הדברים האלו ביחד את הפלטפורמות האלו ואם האמריקאים רוצים יופי אם הם, הם לא. לא רוצים אז אפשר לפתח גם עם, עם הודו ועם מדינות אחרות אבל, אבל אנחנו חייבים להפוך את היחסים שלנו יותר לשותפות מאשר לתלות כי אנחנו פשוט לא יודעים מה יהיה ואי אפשר לבסס את היכולות האסטרטגיות שלנו על uh, ממשל שמתהפך עלינו כל פעם שנכנסים דמוקרטים לבית הלבן. זה נורא, זה מדהים שכמעט uh, כל הרפובליקנים פרו-ישראלים בצורה שהיא חסרת תקדים, אבל הדמוקרטים כבר לא פרו-ישראלים כל כך, ואנחנו צריכים להבין את זה. כן, אז, זה, uh, מדה... זה מדהים
0: שלפיד חשב ש... הוא יצליח להחזיר את זה להיות, שזה בגלל נתניהו, איבדנו את התמיכה הדו-מפלגתית, והוא יחזיר אותה כי הוא יהיה, זה בכלל עולם דימויים שאנחנו נהיה, גם אנחנו נהיה מודרניים כמוהם ופרוגרסיביים, אז, אז הם, הם יאהבו אותנו. קרולין, לא נותר לנו הרבה זמן, אבל אני רוצה בכל זאת להגיע לדבר שאמרנו שנדבר עליו, והוא יהדות ארצות הברית.
1: גם פה, אז, אז אנחנו צריכים להבין ש, שגם לגבי הקטע האסטרטגי של הצורך שלנו לתמרן ולצמצם את התלות שלנו באמריקאים, אז, אז גם זה, אנחנו צריכים לבטל את הנרקיציזם הזה של, של, של השמאל הישראלי שחושב שבאמת אנחנו חזות הכל, אנחנו קובעים את סדרי הבראשית של ארה״ב כמעט ושום דבר שקורה בארצות הירואים, אם לא כלום, אני חושבת שאפשר להגיד כלום, שום דבר שקורה בארצות הברית הוא לא תוצאה של משהו שישראל עושה. אנחנו יותר מדי קטנים, ואנחנו פחות מדי משמעותיים בתמונה הגדולה של מה שקורה בתוך ארצות הברית. ואנחנו צריכים להבין את זה, ש- שזה לא בגללנו. שום דבר שקורה שם זה לא בגלל משהו שאנחנו עושים. עכשיו לגבי היהודים, תראה, השמאל, ג'יי סטריט, ופיטר ביינהארט, וברק רביד, וכאילו גם פה וגם שם, אוהבים מאוד להאשים את ישראל בירידה בתמיכה אמריקנית-יהודית בישראל. אבל, אבל זה לא נכון. הבעיה שלנו היא לא שהיהודים האמריקנים הופכים להיות פחות פרו ישראלים או יותר פרו ישראלים או ג'יי סטריט או אייפאק או מה שלא יהיה, שהחלק הולך וגדל של יהדות ארצות הברית לא יודע שום דבר לא על יהדות, לא על ישראל ולא על כלום. זה כבר דור שלישי או רביעי שלא מקבל חינוך יהודי אה, מעבר לבסיס הכי ריקני שאפשר רק להעלות על הדעה. וצריך ו נכנס לשם לפני איזה 15 שנה וניסה למלא את הריק בפרופגנדה האנטי ישראלית שזה כאילו מכנה משותף הכי נמוך ובוא נהפוך את כולם להיות אנטי ציונים ביחד איתנו ולהגיד שאנחנו פרו ישראלים ופרו שלום אבל אז יש אותם, יש גם אורתודוקסים, יש גם ספרדים, יש גם שמרנים ולאורך כל העשורים האחרונים ישראל נתנה ל... ליהודים בצד שמאל ויותר ויותר גם בצד הפרוגרסיבי העויני ישראל להכתיב את המהלכים בשם כלל אה, יהדות ארצות הברית ולא כך הדבר הם לא כל יהדות ארצות הברית ואנחנו לא משרתים את הקהילה לא רובה ולא מקצתה שאנחנו נותנים לגורמים שהם פרוגרסיביים, שמה שמעניין אותם זה להיטיב עם הדמוקרטים שיותר ויותר עינים להם ולנו. אנחנו לא עוזרים ליהודים האמריקנים להתגונן בפני אנטישמיות גואה. הייתה עלייה של למעלה ממאה אחוז במתקפות האנטישמיות בקמפוסים רק בשנה שחלפה מאז שומר החומות, ויש קמפיין שלם, כתבתי על זה מאמר לפני שבוע וחצי ב-JNS, ששם אני עורכת בחירה היום, Uh, Jewish New Syndicate. Uh, כן, uh, על ביטול, על, על הקמפיין לבטל את ה- הזהות היהודית, את היהדות uh, בקמפוסים ולהגדיר את היהדות מחדש כאנטי ציונות. כך שאני ואתה אנטישמים ויהודים uh, אנטי ציונים ש- שמשתפים פעולה ב-BDS ומקדמים אותם הם היהודים האמיתים והאותנטיים והציונים הם אנטישמים וישראל זה מפעל אנטישמי. אז
0: אז את רואה שתבין, איך השמאל את... בטוויטר, את רואה איך שם אה, אה, מה שמטריד אותם זה האנטישמיות של הימין האמריקאי?
1: כי הם, לא, כי הם, הם ביטלו את האפשרות שתהיה אנטישמיות בצד שמאל, הם מסרבים בכלל להכיר בכך שקיימת דבר כזה, תופעה כזאת של אנטישמיות שמאלנית, מה גם אה, אין, אין אנטישמיות של השחורים <גזלות> זה הכל גזענות של האורתודוקסים שהם מעזים לשים את הלחי שלהם לפני הגרוף של השחור שעובר ברחוב ובמקרה נכנס בלחי, ב- ב- כן? אז זה אשמת היהודים האלו והניו יורק טיימס זה משתף בזה פעולה כי הם הוציאו כבר, אני חושבת, המאמר השני מסע או משהו כזה בחצי השנה האחרונה נגד היהודים האולטרה הא- הא- אורתודוקסים החרדים בברוקלין ובקווינס אז, אז לא, יש מסע הסתה נגד יהדות אורתודוקסית נגד ישראל אה, אה, בחוגים הפרוגרסיביים וישראל צריכה להיטיב עם החברים שלנו, אנחנו צריכים לעזור ליהודים הפרו-ישראלים להתעצם ולהתגונן, אנחנו צריכים לפנות אליהם, אנחנו יכולים לפנות אליהם, אנחנו צריכים להפסיק לקפוץ כל פעם שליגה נגד ההשמצה שהיא כבר הפכה להיות ארגון פוסט-יהודי ופרוגרסיבי על מלא אומרת, אומרת שאנחנו לא בסדר אנחנו צריכים להפסיק להיטיב עם, עם רפורמים ש, שפועלים עכשיו במזיד להכשיר שרץ בשם ראשיתת לייב או, או אילן עומר אנחנו לא צריכים לתת להם את, את מרכז במה בחיים היהודים בארצות הברית. ישראל יש לה אחריות ליהדות בגולה, ובראש ובראשונה אנחנו צריכים לסייע ליהודים שמה להכיר ב, ביופי שבזהות היהודית שלהם, וגם ללמוד איך להתגונן בפני אנטישמיות. ואנחנו לא עושים טובה לאף אחד שאנחנו מתעלמים ושאנחנו מנסים להיטיב עם הגורמים היהודים. בארצות הברית שלעולם לא יסכימו להילחם נגד האנטישמיות לשמארד אז, אז זה, זה רק כלפי היהודים, כלפי החברה האמריקנית בכלל אני, אני מעריכה שזה ייקח לנו בערך עשור לגמור, להיות תלויים לחלוטין בארצות הברית או להיות תלויים בצורה כל כך משמעותית אסטרטגית בארצות הברית ואני מקווה מאוד שארצות הברית תתעשת ותחזור לעצמה בצורה כזאת או אחרת ותחזור להיות באמת מדינה מלוכדת ולא מקוטבת ולא במלחמת אזרחים לא כל כך אלימה כיום. אני נורא מקווה שהיא תחזור לערכים הבסיסיים האמריקאים האהובים שלה שאני אוהבת אבל גם אם כן וגם אם לא יש המון אמריקאים שהם פרו-ישראלים ואחד הדברים הנוראים של לפיד עשה כשהוא נכנס למשרד החוץ, עוד כשבשנה הראשונה שבנט היה ראש ממשלה, הנאום הבכורה שהוא נתן במשרד החוץ אמר ש... כן, הוונגליסטים... שאנטישמיות זה
0: שם המשפחה וכל השנאות לא, הם, לא,
1: הם... לא, 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 זה, זה אחר זה... כך. קודם הוא נכנס למשרד החוץ והוא אמר שאוונגליסטים כבודם במקומו מונח אבל uh, אנחנו רוצים פנינו לחיזוק היחסים שלנו עם היהודים הליברליים ומאז ישראל התעלמה לחלוטין גם מהאוונגליסטים, גם מהשחורים, גם מההיספנים וגם uh, uh, מכל הקבוצות האחרות עכשיו בקרב האוונגליסטים אנחנו מאבדים את הדור החדש כי המכללות והאוניברסיטאות שלהם גם כן מתחילות להיות נגורות בווקיות ובאנטישמיות, אנחנו חייבים לפנות, לעזור, לשקם את היחסים שלנו איתם, כי אם הולכים האוונגליסטים, אז זהו, הלכה התמיכה האמריקנית בישראל. אנחנו חייבים לחזק את הקשר הזה עם הדור הצעיר שלנו בגליסטים. יש המון המון שחורים והיספנים גם כן שהם פרו-ישראלים. ואנחנו לא, לא פונים אליהם בכלל, אנחנו לא, לא מנסים לפתח איתם יחסים בכלל, אנחנו, אנחנו עוד פעם אנחנו רודפים אחרי אנשים ששונאים אותנו ומנסים לשכנע אותם לא לשנא אותנו כי הם מקובלים הפר, בקרב הפרוגרסיביים, אנחנו צריכים להתחיל להעצים את החברים שלנו כדי שהם יהיו יותר חזקים, הה, השחורים אנחנו ראינו שגם ב-20 וגם ב-22 מספרים הולכים וגדלים של שחורים אמריקנים במעמד הבינוני מתחילים להצביע על רפובליקנים והקול השחור הוא, הוא עכשיו הרבה יותר מתנדנד מאשר הקול היהודי והתופעה הזאת היא עוד יותר חזקה בקרב ההיספנים ואנחנו חייבים לבצר את המעמד של ישראל בקרב הרוב של החברה האמריקנית לאורך השנים הקרובות וגם בהמשך אם אנחנו יכולים כי, כי גם היכולת שלנו למנף את, את היתרונות שיש לנו בקרב ארה״ב כדי לצמצם את התלות ולהגדיל את השותפות תלויים בדעת הקהל וגם כי זה הדבר הנכון לעשות גם כלפי היהודים באמריקה להעצים את החוגים הפרו ישראלים והפרו יהודים בארצות הברית להילחם נגד האנטישמיות הגואה ש, שתופסת חלקים נרחבים הולכים וגדלים בקרב החברה האמריקנית אז, אז גם מבחינה אסטרטגית לצמצם את התלות בתוך ראייה ארוכת טווח של עשור לא יותר מזה Uh, uh, לבטל את התלות האסטרטגית שלנו בארצות הברית תוך התעצבות עצמאית של ישראל לא שאנחנו נחליף מעצמה במעצמה אנחנו נהיה מעצמה וגם לחזק את, את היהודים שרוצים להיות מחוזקים לעזור להם מבחינת הקניית זהות משמעותית ציונית ליהדות ארצות הברית uh, שלא קיבלו שהם לא בעלי רקע בכלל וגם להעצים את החלקים הנכבדים ביותר של הקהילה היהודית בארה״ב שהם פרו-ישראלים, שהם פרו-יהודים, שהם לא חושבים ש... שציונות זה סוג של אנטישמיות ולא מדברים על עליונות יהודית וכל השטויות האלה וכפי שאנחנו ראינו עוד פעם עם ביבי בא... באו"ם, אני כל כך שמחתי במצבי שבת שראיתי את הדיווח הזה כי זה, לזה איתנו שישראל תחזור לזירה ותתחיל לקדם את האינטרסים שלה בצורה אמיתית ואקטיבית ובלי להתנצל ובלי להסס. הוא הצליח, הוא לא הצליח <laughs> למנוע את הרוב, אבל הוא הצליח לשנות את המצב וזה רק, זה, זה ב-24 השעות הראשונות שלו בלשכת ראש ממשלה זה, במקום, זה רק מראה כמה, מה הפוטנציאל, הוא בלתי נדלה כמעט, אנחנו יכולים אם אנחנו נפעל לקדם את האינטרסים שלנו בארצות הברית אנחנו יכולים, ואגב רק דבר אחרון בתור אחת שבאמת אוהבת את ארצות הברית אנחנו, אנחנו לא אחראים למה שקרה שם ואנחנו גם לא הפתרון למה שיקרה בהמשך אבל לפחות אנחנו יכולים לעזור וכשאנחנו מעצימים את הפרוגרסיבים כל הזמן ואנחנו משלמים מס שפתיים, זה בסדר אבל כשאנחנו באמת מחזיקים מהם, ואנחנו לא מבינים מי הם הגורמים האלו ומה הם מייצגים, לא רק בשבילנו ולא רק בשביל החברה האמריקנית, אלא בשביל העולם כולו, אנחנו לא עושים לעצמנו שום טובה. לא ואנחנו בוודאי לא עוזרים לא לאמריקאים. מה?
0: לא לנו ולא להם.
1: נכון, אז לפחות ש, שאנחנו נהיה, נאמנים לדרכנו ואנחנו כן נעזור. זה לא שאנחנו, עוד פעם, אנחנו לא, לא נשנה את המצב באמריקה, רק האמריקאים יכולים לעשות את זה. אבל אם ישראל שומרת על עצמה, מראה שהיא באמת מאמינה בעצמה ובעקרונות היסוד של, של הציונות ושל היהדות, ושבאמת, כמו שנתניהו אמר, זה הארץ שלנו, אנחנו לא כובשים בארץ שלנו, אז אז הם גם כן יכולים, אנחנו יכולים להיות מקור ההשראה וגם להעצים את האמריקאים הטובים שנלחמים בעד המולדת שלהם ואני חושבת שזה גם כן סף שעה של הממשלה הזאת בתחום המדיני.
0: כמו בכל שיחותינו, אני נזכר באמירה שלך שהחפיפה כמעט מוחלטת בין האמריקאים שהם פרו-ישראלים לבין האמריקאים שהם פרו-אמריקאים, שאר הם פשוט לא נכון. פטריוטים. קאולין גליק, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת, ואנחנו מן הסתם נתראה בפורום הזה, לא בעוד הרבה זמן. יאללה, טוב. להתראות, גדי, תודה רבה,
1: שיהיה לנו בהצלחה.